0: 国内外求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是《一笔一画》。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。今天呢，要邀请一位这个前地奥国手啊，哈，然后呢，他的升学经历呢非常的特别，是从台湾这一边呢申请到香港的学校去念书。那所以我们今天这一集的主题呢，就是要来跟大家聊聊在香港留学的那些事。那让我们欢迎今天的来宾 Rex。所以我在想说，那要不要直接由 Rex 来自我介绍一下，就是大概的经历，让大家知道说你跟香港的渊源是什么？这样。
1: 我的话，我是在二零一一年的时候是选上第一国手。那我那一年的时候是去墨西哥的梅里达在 Yukaten,、呃，在尤卡坦呃尤加敦半岛上的一个省会那边、嗯、去做比赛。那那一年也运气还不错，那就拿到了铜牌。那后面就是依照这个成绩，然后进去香港中文大学地理资源管理学系，嗯、在那边就读、呃、地理系四年。那我毕业之后呢，就继续留在香港工作。那我第一份工作的话，其实是进入我们台湾的交通部光。局香港办事处就是驻外单位去做一些旅游海外的推广，就是希望更多的香港还有澳门的民众可以来台湾观光这样
0: 子。哦，嗯
1: ，对，就是因为疫情的关系，后面就有回到台湾。这
0: 样子<笑> OK， 因为疫情期间也真的蛮难去旅游的。哎、欸，不过就说、是、我觉得你的这个职业的选项很有趣，因为像我以前在就是那个时候的地理系，嗯、我们有一些人到了大二大三的时候就会觉得说，哎、欸，那是不是要来考个导游执照、嗯？就是说。地理跟观光一直以来都有一个很强烈的连结，所以你后来的这个工作的选择，其实也真的还蛮。地理系的、欸
1: ，其实我们系上是有开所谓的 tourism management 那一块的，嗯、但是其实我大学是没有修那个东西，<笑><笑>但是还是可以做。对，但是我主要是为什么去接触到这份工作，其实是因为如果在海外念过书的话，其实基本上大家或多或少都可能会接触到当地的台北经济文化办事处，就是外交部的单位。嗯、那其实，在每一个驻外单位里面，他们都会有不同的部会去进驻，譬如说有教育部、文化部、经济部，那观光局的话，在在香港也是有派出单位。那我们以前的时候，就当时其实，在十多年前的时候，嗯、在香港念书的台湾学人其实还不多。像我们那一届的话，在中大的台湾只有四个，我这一届只有四个。嗯、那其实我们当时的情况之下，就是会很容易认识到在当地的一些官员们。对，那他们当时其实也是也有心想要去做一些推广，所以他们会很希望我们这一些学生能够进去，去刺激到他们说，哦，如果在当地同龄年的呃同年龄层的这一些大学生，他们喜欢的东西是什么？那对他们的观光推广来说，其实是有很多的帮助。于是，其实我在大。四的时候开始就是进入光局里面做实习，那在实习的过程当中，后面呃毕业的时候刚好也是有一个空缺出来，對所以就
0: 后面就很运气很
1: 好的也就进去里面再继续做这样哦，所以是
0: 无缝接轨耶，对，听起来是这样，非常非常的顺利，也<笑>是无缝接轨。OK，、嗯、我觉得这个后面的工作的东西，我觉得我们等一下可以再聊，因为我觉得这里面应该有蛮多就是跟前面的就是学术训练有关的东西可以谈。嗯，对，然后因为我之前其实因为之前。在那个那是我们第一次见面在 bar 的时候，<笑>就是有稍微跟你聊一下，就说哎、欸，为什么当初你是选择到香港去？因为在那个时间点去香港念书的人好像还没有到那么的多，对不对？我那个时候应该算是第一
1: 批了，但是在我们学因为我们其实当时来台湾招生的主要有三个学校，就是香港大学，还有香港城市大学，然后再是中文大学、嗯。但是在我那一年，二零一一年那个时候，当时还是只有以港大跟成大为主的。对，那中大其实那个时候还没有开始在收台湾学生
0: ，所以你们算是你算是
1: 第一届。我还不算，在我的下一届才是算开始中大正式进来台湾去办说明会、去大量收生的时候
0: 。哦、oh, ，OK， 因为我记得那个时候我在看一些那个高中生大学的东西的时候，我好像比较没有看到香港的东西。有一段时间，其实台湾也激起了蛮多讨论，就说：哎，有没有可能从台湾毕业之后就直接申请到香港去念书的？后来就越来越多
1: 了。我记得应该如果用人数来算，应该是2012到15那一段时间应
0: 该是最。最多的时候，对对对对对,對、oh, okay. 因为那个时候我连，因为那个时候我在念硕士班，然后那时候我甚至有考虑过，所以就是如果可以的话，也可以去香港念那个博士班。<笑>就香港其实是一直还是一个。我觉得很有趣，然后也是一个文化上面非常生猛的地方。我个人非常非常的喜欢，因为我之前我们在 bar 聊天的时候是有讲到说，哎，你其实那个升学的过程是有一点点颠簸的。你要不要稍微讲一下当时的那个状况是什么？后来还上了报纸，这样。我其实算是，其实我学测没有考的很好。对对，我觉得其实考的算很烂。对，<笑>因为那个时候你，因为那个时候我们还没有所谓的地奥伊纸啊，也也都没有保送,、呃、保送，保送。对对对，所以其实还是要蛮看学测成绩，然后接着才能看你有没有地辽林皮亚的。对，当时我们还没有所谓特殊选材的这个管道啦，
1: 对，所以变成就是说，我们真的都是要靠学测成绩上去的。我那一年，因为其实，在台湾第二的国手选拔都是在考完学测之后的寒假，对，然后是考完学测成绩公布之后，才会公布说你那一年的成绩是不是有选到国手这样子。那我那一年的刚好，的国手就是国际赛的时间刚好是在七月三号，墨西哥当地时间。但我是社会组，所以就是如果是职考的话，是七月二号、三号。对，也就是说，其实如果你去考职考的话，原则上是没有办法去比赛这件事情的。那当时其实我就做了一个还蛮。嗯，不孝的决定，不孝的决定，<笑>爸妈有怎么样吗？当时就是其实是我姐还有我的高中导师，<笑>他们其实帮了我很多。他们其实就是给我，呃，特别是我高中导师，他其实给了我一个观念，他其实是说，其实如果你在低傲这一件事情的话，毕竟。它是有一个所谓的年龄的天花板嘛？毕竟这个天花板上去之后，你即便你有还有资格再去比赛，其实你也没有办法再继续去参赛。所以他当时是说，这一种机会并不是每个人都有的。那如果假设你学测考不好，那你顶多就是重考一年，或是重考半年。那这个机会的话，他就觉得说，如果你想清所的话，你不如就去放手一搏试试看。那当时其实我有跟我姐讨论过，当时要去我们确定要去不报名直考的时候，要去签一个放弃的声明书。那那一份放弃声明书呢，是我姐帮我签的。那导师其实一定看得出来，那个东西一定不是我爸妈签过的东西。就是我反正就先走一个先斩后奏的概念，就是先赶快先把那个东西签出去，跟学会那边说我确定要出去比赛。这样子，后面其实是当时在我们的老师，就是高庆生老师，还有沈淑明老师，他们其实他们也都知道我这个情况、嗯。他们当时就说，如果你这个方法你在台湾没有办法走升学下去的话，你要不要往国外的方式去申请看看？哦、
0: 所以他们有提供你一个选项。对，就是
1: 他们也就是说，你就是往国外申请看看这样子。是、哦，那当时其实就是有看过的，大概就是美国、新加坡还有香港。当时香港其实算是第一波开始，就是在海外台湾来台湾招生。当时就是打着所谓国际化，还有什么大学排名很前面这些东西。嗯，于是也就想过说，好，那我来申请看看香港的。嗯，香港的话，其实就是跟台湾的有点不太一样。我们台湾可能就最好的学系基本上都集中在台大嘛。对，顶多。有一些可能像传播可能会去叫政大，因为台大没有。但是香港这一边的话，基本上它是所有的学系是会分散在各个不同院校里面的。对。因为每一个学校它都有自己所谓的重点专业领域这样子、嗯。像是港大它比较强的就是医学跟法律还有建筑、嗯。中大就是基础学科、嗯，就是所谓的不管是人文的基础学科，还有物理化学这一种。对。物化的话，还有工科的话，也都是中大这一边。商科可能就是科技大学。<音>那城市大学的话，可能就是综合一点的。那理工大学就会是像是验光、视光、戴眼镜的那个
0: 验光，还有一些设计、哦。这么专业，这么专门哦對，这么特定。对，
1: 就是面试每一个学校，它都有自己不同的擅长的领域，这样子。是哦。那后面就是也去申请下来之后，就会觉得其实中大它的地理系基本上也是问过老师们，老师他们也都说，其实如果在香港的地理系，基本上会是选中大为主。对。那后面就有先去申请中大，但当时中大其实我有当时去丢的那些资讯的时候，就是他们就说。说其实当时是先隔着，所以他们会觉得反正你还没有比
0: 过，我记在他们也觉得就再看看这样子。对哦，所以你那时候丢上去的资料他们是有收，但是会觉得说你有点像是，就说他还没有到真的接受。对，那他请你之后还要再补件。其实他就是一直
1: 是在那个 status 上面是 under consideration 这样
0: 子。哦 ，OK。对，但是其实中大他
1: 的收生，我当时其实比较特别啦，因为当时台湾还没有所谓的统一收生的情况。对，所以他当时就是全部。都是 refer 到各个学系，因为我们当时在那个申请系统里面，你就要选三个你有兴趣的系这样子。对，他就是之后收到之后，入学处就会再转到各个 department， 那再看 department 那一边他们到底要不要。但是 department 当时全部都是 under consideration， 就是，但是我有一些朋友他们是直接是丢进去之后，他就直接是 reject 这样子。所以就是等于是会悬在那边、哦，你也不知道到底发
0: 生什么事这样。那什么样的情况下会被 reject？ 他们有特别提到这一些点嗎
1: ？这个我就不太确定，因为那个真的都是进到各个 department 里面去哦，
0: 是，可是那些同学他们应该就是也都有类似，嗯、比如说什么学术活动这一些条件，他们才去申请吗？还是说就是一般一般成绩而已？一般成绩而,而已。对对对对对,對。哦、嗯，那香港在申请上面的话，比如比如说你知道的后来的招生上面，他们当时有去要求说啊，你。其实可以用学测成绩什么的，或者就是大概是什么样的标准，然后以及比如说你要不要增加其他的条件，像美国升学他们就会去强调说啊，你要有学术活动，嗯、或者说你要有跟大家讲说，哎，你到底课外上面到底做了哪些东西？这样，香港有这个要求吗？
1: 香港我觉得到我的学弟妹开始，就是从二零一二开始有大量收生之后，他们的变是学测真的是一个算是第一个门槛的，嗯、但他们的门槛老实说，我觉得没有算到特别高，他基本上都是定在前标。嗯
0: 哦，前标那还好哎、欸，对
1: ，就是它变，就是如果你能上台大的，你一定可以上，是对。但是如果你前标到顶标的这一段区间的话，它很多就变成也是会看面试，因为它变成是我们之前的情况是你自己丢上去东西之后，再是各个 department 自己来去决定要不要收生，对。但他们那个时候变成是你只入学处会先筛过一轮成绩之后，对，再来就是他们进到所谓的面试，那面试那一关的时候是他们那些教授会飞过来台湾
0: ，飞过来台湾，哦，对。哦、oh, ，OK， 飞过来台湾，然后跟也是啦，反正那个飞机对飞机<笑>非常的频繁。因为其实还蛮多中大有不少
1: 台湾教授的，其实台湾的教授非常多，是，所以他们基本上都会那几个台湾教授都还蛮愿意来当面试官的。是，那他们来了之后，接下来就是看各个学生的现场反应，所以也是有不乏有一些就是所谓大家觉得成绩不是这么顶尖的，后面也是进得来。的。哦、oh, ，OK， 所以
0: 是一个相对比较弹性的一个选项，就对了。
1: 对，就是我觉得他还蛮注重后面
0: 的所谓面试跟谈吐的这些东西。哦、oh, ，OK， 所以可是你那个时候在申请的时候是没有经历到这一关的，就是我那单纯就文件这样。我那
1: 时候,那时候的面试是也是后面我将我的国际赛成绩送出去之后，后面、嗯、学校也很快，大概就是三天内之后就开始就下一步开始一直往下过来了。那过来之后就变成是直接就是所谓电话面试。当时还是用、oh, Skype， <笑>
0: <笑>跟现在的那个什么 Zoom 完全不一样。对，当时是 Skype 面试这样子，<笑>听起来好像很古老的样子。对，時差很多。Okay. <笑>所以他们还是有一个面试的。嗯，那他们大概都问了哪些问题？你还记得吗？
1: 当时的问的东西其实会很明显很学术，没有，我觉得没有到特别学术，可是他们都会很想问说，为什么会想要来念地理系
0: ？哦，因为也是啦，因为这个其实是一个相对比较冷门的选项吧
1: 。我觉得相对冷门，在香港还好，其实，在香港我们学校地理系算是排名蛮前面的，是因为房地产嘛，呃，<笑>房地产不会，因为房地产<笑>理工那边有另外一个专门的， oh, okay. 在讲 housing 的那一个，是，但是。地理系在我们学校真的算是在社科院里面，因为我们地理系我们是放在社科院里面，對又跟台湾不太一样，不是文学院也不是理学院，我们放在社科院。我们在社科院大概只有书新、新闻系哦，那很厉害啊！对啊，就是比建筑还有时候跟建筑是差不多同高这样子。对，所以便是当时其实进来的
0: 话，很多人都是抱持着真的是很喜欢地理这一块的东西，这样很好。所以也就是说，他们比较在乎的是你在这个专业领域上面，你到底有没有热忱？嗯。很多都会，其实哦，还有老师会有问说，其实你对于我们的课程的研究上面，你会想往哪一个领域去走？他的意思就是说，他想要知道这个学生到底是不是真心想来读。如果你是真心想来读的话呢，你应该会对我们的课程有一定的涉猎。这样，嗯，哦、oh, ，OK。所以你那时候你觉得你回答的好吗
1: ？回答的，我觉得就是以高中生的涉猎范围，就是中规中矩啦。对。对，因为毕竟当时会想要继续往地理系念，其实会想要是念 urban、呃、urban planning 那一块。啊、uh -huh. 对，那当时其实会念 urban planning 那一块，我觉得就是跟当时我自己去送的那些资料，就是 SOP 那些东西，其实里面就是有去讲到说，其实香港本身的优势就是在 urban planning 这一块。对。毕竟本来就是 urban planning 就是英国的东西嘛。是啊。那再来就是你又研袭英国的相关的一些规划的传统。嗯在香港这一边，所以等于就是你的本身的材料也够多，所以我会觉得在香港去念 Urban Planning 是一个还不错的选项。这样哦，这是一
0: 个蛮有说服力的说法、欸、我觉得蛮、嗯、好的，就代表说它其实就是你这个答案，它应该会让他们觉得对你懂这个地方，就不止懂他们这个系，而且你懂这个地方以及它的历史
1: 嗯。嗯，因为我觉得其实就是你要去。依照学校的口味去回答一些嗯喜欢的东西、嗯，所以你是个心机鬼<笑>
0: 、呃，可以这样说。<笑>那你那个时候在，我觉得这可以理解，因为你的个性其实本来就比较灵活一点，就是在反应上谈吐的反应上面其实还蛮快的，嗯，感觉上是这样。然后再加上，因为你自己本身也已经非常非常喜欢地理，所以你在这个相关专业的领域上面要去做延伸，或者说去准备一些材料来回答。嗯那些面试问题对你来讲好像都不是难事，我自己觉得我在面试上面的反应都还
1: 算快，这样子都还不错。对、嗯，那我觉得我们其实学校还有另外一个点，就是比较特别，是我们有所谓的书院制度。
0: 对，这个这个要好好讲，就是在香港念大学那个制度大概长什么？因为这个我可以插播一下，就是因为我前几天有跟我的英国的学生就聊天，然后他在 d 呃，他从德 u 毕业，然后现在在 UCL 这样、嗯，然后呢，他们就有特别，因为像我自己念 Glasgow 是没有这个制度，他就说啊、呃，他们其实会有一个像是哈利波特那个学院的那种制度，嗯、不同科系的人会聚在一起生活，嗯、然后像 d u r a m 有，然后 Cambridge 他们也有这样。就是会不会穿黑袍的那一种，嗯、所以我就觉得说哇，真的是不同的大学它有不同的制度，然后你就说这个大学到底至于你会产生什么样的影响？嗯，其实有时候是跟这个制度有关。因为他就有特别跟我讲说，哦，如果真的要选 Durin 的话呢，可能就要看说你被分配在哪一个学院，因为他有针对那个国际生去做过一些研究。他本身念社会学的，所以他有特别提到说，诶、欸，在整个认知或整个发展上面，他觉得跟那个制度很有关、嗯。那当然也不是每一个人都可以在。在这个学院制度里面都可以不错。他有特别跟我分享的是，比如说有一些学院他可能比较小或比较传统，那个向心力就会很强、嗯，你就会觉得待在那一个小城镇的大学本身就会是一个算是一个 blessing 吧，他就会觉得说这是一件好事这样。嗯所以我觉得书院制度的确是我们台湾比较不了解的，所以真的还蛮需要好好,好的介绍一下。所以只有中大有这个制度吗？
1: 应该说中大跟港大是两间香港最传统的大学。是。那港大他们的所谓的活动单位，他们是用所谓的宿舍，嗯、就是用 h o l l 香港的宿舍会用 h o l l h a l l） 这个来做代替的。港大他们的单位呢，就是他们会以 h o l l 为主的，跟台湾不太一样。台湾比较多都是以 department、嗯、就是系为单位，所谓的系学会或者是什么什么枝叶、地理枝叶、电机枝叶，他们就是以系为单位。嗯、可是在香港这两间比较传统的大学里面，他们就是会用所谓的书院跟 h a 来去做取代。我觉得。中大它比较特别，如果因为我有同学，蛮多同学念台大或是其他呃政大或是师大之类的，嗯，绝大部分台湾的活动所谓都还是以系为单位嘛，刚有讲过。对，那中大这一边的话，其实我们是走所谓的双轨的對，但其实我觉得应该是书院系统还是比较强势，大概是六四的情况。那因为我们就是还是有所谓的呃，我们一个人一进去中大的时候就要去填一个所谓的书院志愿表。对，在我当时的时候，我们还是只有四大书院。因为二零一二年的时候，香港有去做教育改革，对他们从中学就是中学是四加三，哎，三加四变成三加三、嗯，所以大学念四年。不然他们以前是上大学只要念三年，三年，所以他们因为这样有增加了新的书院，从四个书院变成九个书院这样子。哦，那很多哎、欸，对，多很多。所以，但是现在还是会所谓的四旧跟五星这样子，就还是大家会有一个蛮明显的区隔這樣子。就是说
0: 念旧的感觉比较高级，钱比较多，钱比较多。<笑>較多<笑>对
1: ，这个等下我们再再来讲这个问题。对，那就是我们当时要去填一个书院志愿表，其实当时还是有榜系的情况，有一些系会去做榜系的，嗯、像第。一。系我们当时只能选其中三个 ，OK， 对。但是到后面九个概要就全开放了，但还有一些比较有具有传统性质的，譬如说哲学系，哲学系一定就是只有新雅跟重基。艺术系就是只有新亚，就是这几个就是有比较特别例外，还有音乐系，一定是属于重机，因为它是有呃教会背景，所以它必须要做一些侍奉的音乐。对，所以音乐系只会在重机，就是会有这种历史上的因素。对，那我们一个人进去之后的学生证上面其实会有两个东西，第一个叫做 faculty，faculty、嗯、faculty 就是你的学院、嗯，就是我们譬如说理学院、社会科学院、法学院这些的学院叫 faculty，、嗯、另外一个就是 college，college college 就是你的书院。对，我们的切割的方法就是学术的东西由 faculty 负责。对。非学术的东西就是由书院负责。何谓非学术的东西？譬如说你的住宿，或者是你的暑期交流。譬如说，因为暑期交流并不是真的是要去修学分，绝大部分就是去玩去玩玩<笑>，对
0: ，去休闲
1: ，对，去休闲，或者是一些譬如说什么领袖交流计划这种，就是,是或者是一些常看到什么统战、统战团这种东西， oh、<笑>这种东西很多就是交由书院去负责的。对，所以书院其实它变是说，你每一间书院都可以办出自己的特色。对。像中大，我们就所谓的九个书院嘛，嗯，我们先讲四个旧的书院里面，其实就是大家都会有不一样的背景。中大它本身成立的中文大学，它本身成立的情况其实它有一点特殊，因为当时在港英的时候，其实香港大学就是所谓英国人的大学，嗯，那中大其实就是当时它是为了要做出一个本土的概念，所以它就是所谓成立了一个中文大学，但是它是把以前的三间高等院校合并起来的大学。那那三间高等合并起来的大学，就是后面呢，因为他们把所有的学术权都上缴中央了，就是回到中央里面，中大里面，所以他们自己就变成所谓的书院，但他们就是开始变成是准备这些所谓的非形式教育，就是我们刚刚讲到那些住宿什么的。嗯、那这几间书院其实他们就有自己的特色，譬如说我的那一间叫崇基，就是崇奉基督，它其实就是有教会背景的。是、嗯，那有教会背景就代表什么呢？就是有钱。<笑>
0: OK， 所以大家在选的时候
1: 是真的会考量到他的钱多不多吗？绝大部分都有，因为真的会影响到你的、oh,
0: okay. 选择。
1: 对，就是你，譬如说你暑假那个时候，真的会差很多。你暑假有没有事情做，其实基本上会跟你的书院有很大的关联。Oh, 是，再来还有 local 他们会有一个比较大的 concern 是住宿，因为你如果有钱比较多，基本上你的宿位能提供的也会比较多。是。那你基本上你想要去住宿，即便你住的超近的话，你跟地铁只有一站的话，那你还是可以住得到。就是你要去选比较多数
0: 位的书院这样子。通常，比如说像你那时候选，基本上就马上就选到你最想要的书院了吗？对，因为其实我觉得在中大里面还蛮注重所谓
1: diversity 这件事情，是因为书院本身它的用意就是希望你能触及到你更多的 diversity 嘛。对，因为别人就是说你的宿舍里面你住的一定都不是你同系的人。对，所以他们基本上你填那个资。志表之后，都还是会把每一个系平均打散。是，譬如说我记得我们那一届应该是四十五个、嗯，就是 local 是四十五个，因为我们国际生是外加的上去的。他们四十五就是全部都是平均打散，除以三这样子。对，就是十五、十五、十五，分散在三个书院这样
0: 子。哦 ，OK， 所以其实就是要去增加大家接触到不同领域的机会。对，对，因为等于是学术就是学术，然后其他的学习机会就大家混用这样子。嗯，我觉得这制度蛮不错的就其实我说实话，就是如果当时在当身为一个 n local 在学校里
1: 面，其实还蛮多优势的。是，譬如说我们刚讲到我们书院就是有钱嘛，对，<笑>就是我们有钱到什么程度？就是我当时在大三的时候去法国交换一个月，是。那当时去法国交换一个月的时候，我还印象中我只要缴了三千块港币。
0: 很少哎、欸，对，三千块港币一万五以内哎、欸，一万二差不多，对啊，一万五以内啊，对,對啊。然后当时就是夸张哦，那个团其实就是很抢
1: 手的，大家都会去抢着报之类的。可是因为就是第一个，他还是会希望说他是 diversity， 因为毕竟你是代表整个书院出去的，是。所以他第一个他一定会先把所谓的 diversity 放在前面，就是每一个系来自各种不同 faculty 的，他都会去做平均分配。对。然后平均分配完之后，如果你是有一些，譬如说你是 non local， 对你自己。自然就是很容易又在更突出哦、oh, ，OK。所以在这种的时候，我们这些南 local 其实说
0: 实话还蛮有优势的。是，嗯，所以其实这个制度的话，也给外国学生就是蛮不错的选择机会，对，就是有更多可以选择，而且更具有优势。对，哦、oh, ，OK。
1: 但因为真的就是每个书院的文化真的都差异蛮大的。是。所以就是，譬如说，如說我们那个书院虽然很有钱，但我们那个书院其实还蛮注重所谓的宿舍文化。OK， 就是宿舍文化的话它，它变是因为我们也是宿位最多，然后所以我们、嗯，但是我们的宿位最多又跟其他书院不太一样，我们有十间宿舍，对，但是我们每间宿舍最多不会超过三百个人。哇，好多人哦！就是三百人，最多最多 party 吗？最多三百啊，这样子。可是我们就是会把它分成，就是两个宿舍去把它结。有一些可能是男宿女宿，他们就会结合起来。对，那我们是混合宿，所以我们就不会分队，我们就是自己，然后变成、就是呃六个队伍去做一些体育竞赛这样
0: 。哦，所以其实这个大学生活听起来真的跟像這跟台大真的很不同哎、欸。嗯，因为台大其实就是以系为主，但是他也没有平常说什么宿舍活动还是什么其他活动。把大家拉在，就等于是非常的分散，就是你自己要什么你就自己去拿这样
1: 子。嗯，我觉得应该也是跟整个住宿环境也有关系，就是比如说我们的住宿环境基本上都是两人一间的，对，就是我们不太会像台湾，就是上床下桌子这样，对，然后
0: 四个人一间，对，所
1: 以我们基本上我们在宿舍里面基本上其实还蛮。容易跟其他人互动到的，是对，因为毕竟就是你的房间就是两个人，那常常如果你后面感情好，大家都会把床并起来，然后那个房间就会变成一个 common room， 就是一个大家都会去
0: <笑>休息的一个地方，这样。什么意思什么？什么？你是说两个床合在一起，然后呢、就是、大的躺在上面这样吗？
1: 最一般原本的配置，它其实就是把床贴两边。对。那哎，应该就是一进门就是衣橱、床、桌子，就是两边这样子，就是很简单。然后面对一个窗户。但是之后为了感情好，大家就其实为了要让空间更大，大家就会把两张床并在一起
0: 。OK， 就睡一起就对
1: 了。对，然后并睡一起之后，因为变成就是你的空间变大之后，很多人都会去你的房间去看在那边，对，聊天、哦、或者在那边耍
0: 废之类的。<笑>哇，这样子好有爱哦！这个让我想到那个台大的水源宿舍，因为他们的那个双人的那种宿舍也是，就是像你刚才讲的，就两张床然后并墙角，嗯，这样子嗯，嗯，所以是那一种共用空间就对
1: 了。对啊，我其实觉得真的是每一个书院的人真的会有一个不同的气质
0: 。对这件事，我觉得算是真的是可以反映出来的。对，所以你的认同就是说，在香港念大学的话，就是说对于这个学校的认同，书院它的确是一个蛮。大的一个重点，嗯
1: ，因为我觉得其实书院这个东西，因为后面其实老实说，如果是学术那一块东西的话，其实还是有所谓政府资助的，对。但是如果像是飞行式教育这一些，原则上就还是受靠所谓中央分配下，就是跟台湾地方政府下，就中央统投款这样下来这样子，对。可是很多的东西其实都是靠所谓的校友捐捐助这件这件事哦。但校友捐助这一个的话，绝大部分校友真的要捐，其实都会先往自己的书院去捐
0: ，对。就是这个，就我讲的重点，就是说像。像我们毕业之后，我们职场上面可能会因为哦，我们都是地理系的学长学弟，以后、嗯、或者是说我们都是做差不多同一个领域的，嗯、所以我们的感情就是那个合作的那个连接就会突然间出现、嗯。所以你们看的其实是会去看说，哎、欸，你是哪个书院出来的？这样子对
1: ，就像是附中人，他们一见面会先报
0: 班号嘛，對對對對我们是会报书院。對對對對<笑>所以也是一个，就是要怎么讲呢？一个社会纽带吧，一个社会连结的一个纽带，就是在书院这个地方。
1: 我觉得是一个很强的 identity 啦
0: 。是是，听起来是真的蛮强的。嗯，因为毕竟你的生活就是除了学术那一块之外，基本上都跟书院有关
1: 。对，但我们也还是有一些是会，譬如说是呃走读生，就是所谓通勤生啦、啊哎。通勤生可能就是会以学系为主，就是所谓系的一些活动为主。哦，但是系的活动的话，基本上原则上都是大一、大二是比较多。因为当时就我们，我这一届情况都是我的 local 同学是念三年而已，是，所以他们其实大二就是大一下到大二上之后，他们玩完戏之后，大二下开始要准备实习，然后到大三上，然后也准备要毕业这样子，是对，因为毕竟在香港念书，其实有另外一个比较特别的东西，就是我们这边很注重所谓的食物，就是真的是食物导向，对。这个是非常明显的东西。基本上，大家在大二下之后，其实早实习这一件事情变成一个选学，或者是说大家都会
0: 去抢着做、哦、很,很对啊，很早，因为像我们在台大，我那个年代还没有这样子的风气。对，会有人去，但是非常非常少，最多就是我刚才讲的，就是大二大三可能去考个导游执照，嗯、或者说可能去修个教育学程。以前比较像是这样啦，嗯，所以你们其实是像一般的，像我。听到的像台大、像商学院，或者是像自工，他们就会有比较多这种概念，就是说可能在大二的时候就要去找实习啊，然后去不同的公司待一下。所以香港的话也是这样，就是在大一、升大二的时候，你们就会很积极去找这些东西。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。
1: 他一生大二，原则上还是认真的在玩玩熟院或者是在玩系上的东西。是、哦、大二升大三的时候，基本上就开始会去找很多的实习、嗯、那这个实习的话，我觉得应该也还是从商学院那一边这个风气蔓延过来是，对，因为毕竟他们很多的目标就是所谓的投资银行嘛 ，i bank 那一些、嗯，那他们这些很注重所谓的 return offer。对，也就是说，你如果在实习做得好的话、嗯，我等于是可以之后在正职的时候，我可以再从透过这边拿到一些更好的 offer。对，所以便是你的实习会决定了你很重要的一个目标，还有一些像台湾一样，也还是会有所谓的 MA， 就是也所谓的储备干部这些的。对。M A 这一些他们 program 的话，他们通常像一些大集团，像 Swire 太古，太古就是有国泰航空、太古产地产或者是太古格格可口可乐那些。对，他们这种大集团，他们也是会有这种呃，先办理暑期实习的这种东西。嗯，之后你如果做得好的话，他可以直接让你进去到那个 M A program 里面，可能就是省略到了第一关、第二关这样子
0: 。哦 ，OK， 所以其实就是一个经历的累积，然后让你在未来的职场上面可能更顺遂一些
1: 。嗯，再加上我们的系上，就是我们自己地理系上面。其实也是有所谓的 summer internship program，、嗯、哼我们还有所谓的 mentorship program， 两个都有，就是会找我们以前毕业的学长回来带你所谓的 mentor and mentee， 还有一些提供相关的一些
0: 实习的一些机构，这样、哦 okay、是。对，所以其实资源非常的多诶，而且我觉得是那些资源，他可能还蛮主动的会去 approach 你，嗯、因为像在台大是要自己找，实际上会公告这些讯息啦，但是感觉你们的制度好像会更，就是、说相对起来，好像对于你们学生会更 aggressive 一些。我
1: 觉得学校的话，其实在这一块就业的东西，其实他们还蛮积极的、嗯，就是我们有一个所谓的 CPDC， 他那个就是专门就是后面的 career development 那一块的，嗯、他那一个东西，他基本上。他每一个礼拜都会发，就是哎，谁谁谁哪个企业又要来征财，就是我们有一些所谓的 recruitment talk，、嗯、那一些那个东西其实真的是多到每个礼拜都要收，收到我们其实大一大家都觉得那个很烦。<笑><笑>就资讯太多了，就是觉得有点像是垃圾邮件那种。<笑>可是你后面到大二、大三的时候，才发现哦，那个东西其实还蛮重,、那個、重要的。<笑>对，因为有一些 recruitment talk， 它其实是不会在那些企业的网站出现，是就等于是一个校内包场的概念。对，那等于是我们要从里面自己去找一些资讯。其实学校给的资源，我觉得还算蛮够的。像可能是地系这个东西，我们自己系上的也都会觉得说，我们是不是属于一个比较弱势的一个系这样子？对，所以系上其实他们也会有整合很多资。源。源，譬如说像刚刚讲的 mentorship program，、嗯、或者是到后面的 summer internship program， 这一些东西都是系上也会一直给我们的一些很大的东西。嗯、而且系上其实他们还蛮厉害，是他们真的去找到各种不同的领域的出路都有。像我当时的话，我们就是分三大领域嘛。就是 physical 跟 urban planning 还有 GIS 那一块、哦，对，但这三块基本上他都可以找到相对应的。嗯、譬如说 physical 那一块、嗯，他们就去找赛马会，对，哦、香港的赛马会。哇
0: ，好，對很厉害。因为
1: 其实我们同届，我先讲我们同届好了，就是真的后面一出来就是赚最多的呢，他就是去赛马会
0: 。赛马会干嘛？种草。<笑> OK， 对,对，这个真的很专业，因为草是有被规定的啊。对对，而且草会影响到马儿马儿跑的速度。对，<笑>那要种草给马马吃吗
1: ？呃，他们就是要去监测那些草到底长得好不好，<笑>还有哪一些草对于马跑的速度会有影响。怎么样去提升？哇，好特定的应用、哦！他们那一个其实薪水真的非常。他们光在 internship 的时候，他们进去那时候一个月，他们说就已经拿了快一万五港币组。哎、欸，那很不错哎、欸。然后他们说，他们毕业进去其实大概快三万块、四万块。哇、哦，那
0: 很高哎
1: 、欸。对，所以毕竟马会就是有钱啊。对对啊，所以在香港很多学校的那个，你看很多建筑都是赛马会什么什么楼，赛马会什么什么楼，都是都是赛马会捐
0: 的这样子。哦 ，OK。
1: 那如果像是在 urban planning 那一块话，就是我们在规划署，就是香港类似专门、嗯。在负责做都市规划的那些的、嗯，也是有相对应的一些实习的机会这样子。嗯、那呃 ，GIS 那一块就是 ERSI， 他就是在那边也是有在香港也是有些分公司，嗯嗯，就都会有相对应的机会让大家去这样子。哦
0: ，所以听起来赛马会。不错哎、欸，嗯，真的很有钱，有钱，而且我觉得雇草是一件看起来蛮有趣的事。我其实我没有想过地理系的人去雇草哎，我觉得也是跟我们的老师有关系。对，因为我们的
1: 老师有一个就是专门在教授，就是、教土壤土壤的，还有在教那个警官的，是这两个他们是同一个老师，他们那个哦，他专门就是有在当赛马会里面当顾问
0: 哦 ，OK，、嗯对，因为如果是景观这一块的话，在我们台大是放在园艺比较多，嗯、对对，还有观光，因为我知道园艺他们也会做一些观光研究这样子，嗯、样子对对对
1: 。像我们学校真的就是在，我觉得我们老师中大的老师其实真的还也算是蛮多元的，对。不然就是大家可能都会觉得说，我们的强项可能就是在所谓的 urban 那一块。对对对。但其实我们在做自然的老师也还是很多很厉害的，特别是我毕业之后几年又有几个很强的老师从美国回来，专门在做一些灾害监测的。是。呃，还有一些做那个都市环境问题的
0: 。哦 ，OK。对，
1: 就是他们变就是偏自然，可是也还是非常的应用导向这样。对，是。因为我觉得也是跟我们整个系的课程设计也有蛮大的关系
0: ，而且蛮符合香港社会所需。就是你刚才讲的那个食物的部分对，对
1: ，就像其实我觉得还有一个蛮大的，跟在香港的求学经验的话，就是说念研究所这一件事情。嗯，在台湾，我的同学基本上社会组同学基本上还好。可能大概就是三分之一有继续往上念、嗯，绝大部分都是法律系的。对对，但如果像是在自然组的话，原则上大概都是四分之三都有继续往上念嘛。对，就是大家都是所谓无缝接轨，直接念上去的。对，可在香港这一边，我的同学，不管是我第一系的同学，嗯、或者是我的其他就是书院认识的同学，好了。嗯原则上，真的继续往上念的人大概十分之一吧。
0: 那不多，
1: 而且那十分之一里面，绝大部分又是地系会继续念所谓教育文凭，因为我们没有所谓的师培，我们师培没有办法在大学就直接念，嗯、我们一定要再念一个所谓的教育文凭。对 ，PGD。他们很多是继续念这个东西的。嗯哼哼。香港的整个氛围其实都是会是希望说，你大学念毕业之后，你赶快出去工作就業对,對就业就业就业就业。如果你真的想要念研究所的话，你先、嗯。去。去工作几年，可能三五年之后，你大概知道说你的学科的能力大概到哪里，你还有东西哪里要去补足的。对，你再去回来念。是，对，这个我觉得就可能跟学制有关啦、啊。毕竟香港这边就是所谓的 MBA 或是 MA， 对，或者是 MSC， 对，跟所谓的 MPhil，Master of Philosophy 这一个东西，去两个是并行的。是，像台湾就是你一定都要写论文，就是在香港我们都会叫 MPhil。你 MPhil 那一块的话，你真的去念 MPhil， 绝大部分就是你要继续往上念到 PhD 對。对，没错，对。可是香港这边就不是香港这边，就是走音质这边的，所以就是很多人就是念完之后，他们确定说，好，譬如说我念地理之后，嗯，我做的东西之后，我念完之后，我很确定说，哦、我想要往景观这一块走，景观设计或是园艺设计那些造景的、嗯，他们后面可能又再去修一个 MSc， 就是 In Landscape， 对，或者是说。有人专门在念环境管理，我们大学也是有念环境管理的。对，但是之后你真的去做了一些东西，特别是像现在可能跟什么 ESG 去做结合之后，嗯、他为了要再去做这一块，去做更多的研究或是更多的知识，他会再去念一个 MSc in Environmental Management、嗯、这块。对，所以变就是我们很多大家都是继续往上念，都会是等到工作了几年之后，确定好自己的目标，嗯、或者是说你更明确的知道说你这一个学科怎么样在职场上应用，对，他才会再去念那个东西。
0: 对我。自己是念过两个硕士嘛，然后第一个硕士我在念的时候，我是觉得，因为那时候一心就是想要往学术走，所以我觉得那个在台大的训练的时候会比较像是一个叫做大学的延伸，但但你会有自己喜欢的 topic，、嗯、可是那个就真的是非常的像是一个学术人员的一个训练这样子。嗯、但我们还是会说研究所的这种什么研究方法的训练，器，在各行各业都会用得到。但是我觉得你刚才讲的这个重点，其实就在讲说这个制度它本身设定的目的到底是什么。嗯，那像我去英国念。的时候就感觉就更不同，因为我念的是那个格拉斯哥教育学院的那个硕士，然后那个时候那个硕士哦、喔，它比较像是一个，就是说你平常已经有在做教育工作的人，你才会来申请，比较少是那种什么大学一毕业就直接申请的，大家都是已经真的在外面已经工作过一段时间，所以像我们班上同学就有那种五十几岁的，就非常非常老、喔，就是像我的同那个同学，就就跟他们合作的时候就觉得哇，真的很有趣，有人是五十几岁，然后也有那种三四十岁的。这样子、嗯，对，所以香港的感觉比较像这样，就是说你在研究所遇到的人的背景可能会更多元，而且年龄的落差可能也会很大
1: 、嗯。我觉得跟我们还有另外一是我们系上的课程设计有关系。嗯，就是我们系上的课程设计，其实，在大二、大三的时候，其实就是会要去你去修统计，然后统计修完之后，就去修研究方法。是再来之后，第四年我们就要是修所谓的毕业论文。对，那毕业论文的当然是没有办法跟研究所那种等级来去做，可是就是基本上它的严谨的要求的严谨程,程度其实还蛮高的。嗯，其实在写那个时候，其实如果你自己知道你不适合走学术的话，你在那一年其实你是会过得也比较痛苦。对，<笑>但就是这个也是这个原因，你会知道说你其实。到底适不是适合走学术这件事情？是，呃，其实当时因为其实我还是有高中同学，还有我们同届的一些国手，他们其实后面也是念地系嘛，对，就是很容易就会去去比较所谓的大家课程上面的修读的一些内容的比较。对，那当时其实我有问过我老板，我那时候就问过说，像他们不管是台大或师大都有修所谓的必学思想，嗯、对。但是在我们学校里面是没有这一门课，应该是到研究所才有吧？好像研究所也没有也,也没有。OK， 好，我就觉得这件事很奇妙。<笑>我就有问过我老板，那我们老板就有讲说，其实他觉得没有必要在大学修这个东西，是因为这个
0: 听起来比较像博士班啦，或者是硕博士才会读的东西
1: 。因为他就说，这个东西并不是每个人都要走学术。对，再加上大学，他就觉得其实大学要走学术人，其实以他们的经验，真的看一下，其实也不多。对，如果你后面你真的要的话，你自己去修就可以了。这种东西并不是说一定要到开一门课，对，来去讲这些东西。是，所以就是我觉得在整个课程上的设计，还有整个学系上的期望，其实就看得出来，对，大家对于这个系的学生毕业之后，他们到底要往什么方向走，还有整个课程如果这样子去设计的话，是不是能够把学生导向一个认识自己。自己的过程这样子，嗯、
0: 哼哼那你觉得就是说像，像因为你后来基本上是无缝接轨走观光这个路嘛、嗯，对不对？那你觉得就是你要不要简单地跟大家讲一下，就是当时那个转换，就是、说比如说为什么你会特别想挑观光去发展？嗯其实我觉得观光这个东西，其实是一个很快乐的产业，是还蛮快
1: 乐的，<笑>对，是还蛮快乐的产业。但是我觉得观光这个产业，它有趣的地方是，为什么会觉得其实后面跟念地理有点很类似的关系？好了，其实观光这个东西，它就是很多产业的集合体，变就是说你。住就是要有酒店嘛，对，那你吃的话就是要有各个餐饮业，是，那你交通的部分又有要所谓的基础,基础建设，然后还有到景点的规划，其实它就是各个每个领域都会去沾一点，沾一点，沾一点，其实就跟地系很像嘛，就是对啊，
0: 是什么都学一
1: 点，<笑>就是就大家什么都会，<笑>什么都不会这样子。对可是变就是在观光的这个东西上面，你再去做推广或是做一些行政管理的时候，你要很注重的是你要去看到所谓的全局。嗯，就便是你要在一个比较尺度比较小的情况之下，你要去看到所谓的全局，怎么样去做调配。嗯、对这个部分，可能是你总不能是说我的住宿或者是我的交通这个部分做的很强，可是我后面的餐饮或是我的景点这些是没有特色的情况之下，你还是没有办法去做到一个调和。对，便是说在做观光推广这个时候呢，我觉得还有另外一个是，当时我在那一段期间，其实还有遇到我在香港期间是遇到两次比较大的社会运动嘛。对，第一次就是二零一四的雨伞革命，第二次就是二零一九的。呃，反送中运动是，其实那个时候你会很明显的感觉到香港的社会氛围。后面在特别是社会运动之后，嗯、很倾慕台湾这件事是。所以那个时候在二零一四之后，就是我刚好二零一五开始在进入国安局工作、嗯，你就会明显的感觉到说，这个地方他们对于台湾的喜好，其实会有非常大的、嗯，很明显他们对于台湾就是有一个很大的 favor 在那边。呀，所以就是你在做一些推广的时候，你就可以做一些很特别的尝试，这样子。毕竟就是你的基本盘一定都有了，是就会来台湾了这样。对，所以你就可以去做一些不一样的东西，去做尝试这样。是
0: ，OK。你那时候要不要讲一下你印象最深刻的专案？我印象最深
1: 刻的专案，我们去做潜水这件事。是，就其实呃，光局。在做所谓的推广的时候，我们每一年都会做一个主题年这样子。对，二零一七是做生态，二零一八叫海湾，二零一九小镇，二零二零是山脉这样子。对，那二零一八的海湾其实它是挑了台湾十个岛，但那十个岛里面就是一定有，我觉得台湾人一定应该没有人三位数以内就是有十个岛都去过的。它有一些很偏门的岛，譬如说
0: 东沙岛吗？有<笑>没有？沒有<笑>马祖的东莒哦，东莒，我自己在马祖当兵也没有真的去过。对，就是这蛮偏的，真的很偏这样子
1: 。对，他就是挑了十个岛，那那十个岛里面，其实他会再丢给各驻外办事处、嗯，你要配合这个大的框架下面去做自己的发挥。对。这十个发挥里面，其实当时我们看到那个时候都是有点歪头啊，就是想说这个怎么推呢<笑>？对，就是先倒抽一口气，就<笑>这个到底是什么情况？这对，因为
0: 平常如果真要去马祖，其实会有很多交通上面的考量的，嗯，应该海象很有关系，而且就是在香港这个
1: context 下面，其实马祖跟金门基本上是推不太起来的。是因为金马这两个地方，如果你以交通的方式的话去，其实是会是从从香港进到深圳，深圳再进到厦门，转去金门，或者是到福州再转去马祖这样子，这样是会比较快的。对。可是如果你是本身你就是会喜欢去台湾的人，你会比较抗拒要走路路先到深圳这件事。对，没错，是的。所以这件事本身就是有一个相矛盾的地方。对，对。再来就是我们去基本上为什么会想要去做潜水这件事情呢？就是当时我们看了这几个点之后，嗯、我们就觉得说，哎、欸，其实会不会这几个点，我们有去问过局里面说，是不是我们一定要全部都要推？但当时局里面给的答案也是比较暧昧不不，暧昧一点，对，<笑>就是说没关系，你可以配合你自己市场的特性去做一些调整。对，那我们当时也有跟泰国聊过，就是曼谷办事处那边聊过、嗯，他们是说对于他们那边来说，海岛的那几个岛，小琉球、绿岛、蓝屿，基本上不用推，对，因为像泰国。他们自己就很强的那些海海洋，就是在玩水的那些岛屿的话，他们就是完全不适用这样子。所以后面我们有得到一个结论，说其实应该是要去配合当地的一些习惯去做一些调整。对，当时我就想起来，我其实，在二零一六年的时候，我在回来台湾考潜水执照。嗯，那时候我在小琉球考，哇
0: ，特别去考、
1: 呃。那在更之前，那真的是之前的。那、okay、那时候去考的时候，就是我发现一件事情，就是我在那一边的三天里面、嗯。嗯同一间浅店大概来了十组客人，大概有五到六组都是讲广东话
0: 。哦、oh, ，我就觉得，哎、okay. 欸，
1: 我突然想起来这一件事情，我觉得，哎、欸，好像有一点
0: 诡异，就是这
1: 件事有一点不太合理。对，那后面就去问了，说，哦，才知道说，哦，前一来是那一个老板本身有一个股东是香港人。OK， 那二来另外一个东西，我们就去开始去跟一些香港的一些潜水教练去聊天，就我发现一件事情是说，其实香港它本身的旅客的性质就是他们一天一年就是要常常要飞出国，因为他们没有。国旅的概念是，所以对于他们来说，出国本身成本就是比较低的，對然后再加他们就是本身就有蛮强的需求，所以基本上他们如果想要去学潜水，一定都是有先去海外先去做所谓体验潜水过。嗯哼嗯哼。那你看了体验潜水之后，再再回来香港之后，会发现其实香港的水域相对来说不是这么理想的潜水环境。没错，一来是水比较浊、嗯，二来就是它的生物也没有这么多。是，我们就后来来开始来研究到这件事說，说如果我们把台湾去做成一个适合香港人来考照的地方。还蛮有吸引力的，毕竟潜水这个运动，它本身就是所谓有一点高风险的一个运动，对门槛比较高一点。对，对它也是算是有人把它归类为极限运动了，但是它就是一个所谓风险比较高的运动，你要去学会怎么样去做风险管理。嗯，所以你在学习的时候，你的语言基本上其实还蛮重要的。如果你是用英文不、嗯、是你的母语的话，嗯，你即便是用国语，就是我们所他们所谓的普通话来去学的话、嗯，一定还是比你用英文学来的好。对，所以变人就是说我们在语言。上有一个优势，二来就是香港的假期，他们的形态跟台湾不太一样。台湾就是曾经是有所谓凑廉价的情况嘛，就是一个比较长的廉价，但香港的假期是所谓分散式的、嗯，所以他们都还是要有自己去请假去把那些洞补起来，拉变成一个比较长的廉价。所以你的距离也是一个很重要的因素，對因为你潜水之后你又有八个小时或者到八到二十四小时不可以搭飞机的情况，变就是说在安排的旅程上面呢，如果你要去做潜水的话，你尽量能够把时间压缩到最短的话，台湾是一个很有吸引力的一个地方。对，那再來就是台湾。的一些景点相对来说，我们的前点相对于其他什么说呃泰国或者是马尔地夫那些地方来说，我们的前点相对来说是比较基础一点点的。对，当然也是有比较高难度，譬如说蓝屿或是绿岛，但是像是肯定或是小琉球这两个，就是比较基础的地方，它同时间陆地上的一些景点又是很多。对，所以变成就是说，我们在综合去比较下来之后，我们认为其实潜水这个东西算是还蛮有一个利基的市场。再加上我们当时在去推来台湾旅游，其实也算是遇到一个小小的瓶颈。对，毕竟一个七百万的人口，一年有一百多万人来台湾，基本上七分之一，嗯、原则上已经是到了一个。瓶颈的地方，对，真
0: 的要再往上提升，真的蛮难的。对，因
1: 为那个比例上来说，已经到已经你没有办法在边际效益递减了。是啊，对。所以当时其实局里面也开始去说服局里面开始说，我们要走另外一个方式，就是我们从量的部分开始往值的方向去走。因为毕竟潜水一次花下来的钱，其实基本上你考照你就要一万五台币了。嗯。那你再把一些什么机票加住宿加一加，其实基本上每一个人都是可以到2万。原则上是我们目前手上的统计资料的两倍。
0: OK。所以就当时就
1: 是透过这个。资讯，然后还要把一整个东西去整理出来给局里面，局里面也同意说我们来去做潜水的推广。是，那到做潜水推广推广之后，其实做出去之后，其实隔一年的时候，我们从 Paddy 就是在发潜水照的那一边得到的消息是说，其实这一年他们也觉得很意外說，说以香港护照去发在台湾发证，其实整整成,成长了两百 percent， 两百 percent。他们其实有吓一跳、欸，就是会觉得怎么会这样？但是其实我们也蛮意外会有这个效果的，毕竟潜水。这个东西它一定是长期去推的，毕竟也不是只有除了垦丁和小琉球之外，原则上其他地方都不是一年四季都能潜水的。
0: 是，所以你从这个工作里面得到蛮大的成就感，对，就是这个专案。对啊，就是你会
1: 真的觉得，其实台湾的海真的是还蛮特别。我不敢说它是最好的对，对。可是我们在整个这一些背景下面，可能说在位置上面，嗯、或是我们拥有的资源上面，其实你拿去到香港上面，其实人家会认为是一个很。对，很有趣的一个地方。
0: 对我觉得你刚才讲的故事让我想到，就是呃，之前其实有一些在国外工作的朋友，他们就有特别讲到说，其实他们认为做像市场调查或市场规划的，不一定要商学院的人。嗯，他们会觉得，比如说像是人类系啊，嗯、或者是地理系训练出来的人，可能更适合。因为你刚才有特别讲到一个全局的概念嘛，就是说，因为而且你有一个异地的经验，你就會知道说，在文化上面或在资源配置上面要怎么做，它才可以互相的 match， 然后并且创造那个效果，这样子。对，所以我觉得这个还蛮特别的。哎，不过哎，我们的这样聊着聊着，我们的时间好像也差不多了。我觉得今天刚才从那个你刚才讲的这一些故事里面啊，我觉得可以看到很丰富的。香港文化的介绍，也在学习文化上面，然后同时间可以看到你实际上，因为你刚才讲的东西真的非常的应用、欸，哎，就是说你真的把在香港学的这些地理系的这些东西、嗯，然后透过台港文化的比较，然后再去把这些经验呢，就是应用在你的工作上面，然后你也取得了不错的成绩，这样子、嗯。那我在想说，嗯，就是不免俗的，到了最后，我在想你要不要跟大家分享一下，就是你觉得你在香港学习的时候，你收获最。大的一件事
1: ，我觉得收获最大、
0: 哦、对呀、啊嗯，其
1: 实我觉得香港的同学他们啊，大家你会觉得说，嗯、好像大一、大二大家玩得很疯，对。真的就是玩得很疯，就是大概每一天在宿舍，大概就是三四点都还不睡觉這種，<笑>然后这也太疯了吧！就是八点半就是上课，大家都觉得好累，<笑>就是到大二就是没有留学去选八点半的课，就大家很多会有这种情况。台大也是这样，台大也是啊。对，<笑>可是我觉得其实到后面的话，其实大家都会。自己认知到说哦，好像也玩够了、嗯，所以开始要去往一些呃自己未来的相关的东西去做一些准备。对，就是其实，在广东话里面，他们很常会讲一句话叫“搏转谋福”，就是搏尽无悔。如果是写出来的话是这样子啊，搏就是呃奋力一搏的搏，然后搏尽就是指说我要在这个东西，我要去把它做到最好，那就是不要去后悔。对、嗯、对。對这个东西其实我觉得是香港整个在大学生活里面还蛮容易启发到大家的一个东西，这样子。就是如果我要玩，我就玩到把它玩到最好。那等我真的玩完之后，那我开始去面对自己的人生的话，这个东西我也就是没什么好后悔的，就是我
0: 该玩的我也玩过了，这样子。嗯嗯嗯。所以你的意思就是说，大家要怎么讲？把握时间，能玩。然后就是用力的玩，然后用力的学习，然后不要后悔，不要浪费这一段时间。
1: 应该说，在当下你在做什么事你就把它做到最好，这样子。如果你是在玩，就把它玩到最好；如果你在工作，你就是把它做到最好，这样
0: 子。嗯，我觉得蛮符合那一种，要怎么讲？因为香港的文化对我来讲一直都还蛮盛猛的。我觉得这句话真的有显现出那种非常。草根，然后非常在地的那种 local 的那种力道，让我们觉得说，就是做什么事情都要非常非常的用力，这样子
1: 。我觉得应该说，在香港整个社会氛围就是讲求所谓的效率嘛。是，那变就是说，如果我同时间做两件事的话，效率不好，那
0: 我还不如就同时间专注做一件事，把它做好这样子。对，真的，我觉得这句话就是蛮适合在不同的文化脉络里面。我觉得不只是香港，但是香港这个感觉，就我觉得你讲这句话。对于我认识的香港来说，完全可以理解，就是、就是、一个文化这、嗯、<笑> OK， 好，那我们今天的节目的时间呢，也来到尾声了。那我们今天非常谢谢 Rex 来跟大家介绍，就是他的香港留学经验。那今天讲的东西虽然说的确是蛮从香港出发的啦，但是我们还是可以看到，就是呃，其实也适用于。世界各地的脉络，尤其在学习态度上，或者说我们今天看到这些知识应用的一些广度啊，等等等，哈，这些应该都还蛮值得大家参考的。那我们谢谢今天 Rex 来节目啊，那我们就跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。关于求学路上的莫测变化，让我们陪你说说话。